0: Clickbait. Podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Witamy was w 48 odcinku. Upewniłem się przed chwilą, czy dobrze liczę, tak? 48 raz spotykamy się z... Z biura, studia, jakkolwiek nazwać wirtualnej Polski, w której wymieniamy sobie czasami prowadzących, ale tym razem mamy tych samych, co przed tygodniem, przed dwoma tygodniami. Tutaj mamy Basię Żelazko ze mną. Cześć wszystkim. Mamy Magdę Drozdek.
1: Niewymieniona, Dzień dobry.
0: I mamy... Czemu nie wymieniona? Nie wymieniono
1: na inny model. No. A, nie
0: wymieniona, okej, okay, bo myślę, że nie wymieniłem przypadkiem, ale to jestem też ja, Michał który czasem nie wymienia ludzi, bo sam się przedstawia, a nikogo tutaj między uznaje, nie ma. Może czasami sam ze sobą rozmawiam. A dzisiaj będziemy rozmawiać o kilku różnych rzeczach, ale zanim o nim powiem, to wam powiem, na jakie filmy i seriale czekacie, bo zadaliśmy takie pytanie pod koniec poprzedniego odcinka i mogliście odpowiedzieć, e, w, odpowiadając na Spotify'u i okazuje się, że najbardziej czekaliście, czy czekacie na Deadpoola trzeciego, to jest dość zaskakujące, bo tego nie wymieniliśmy nawet w odcinku. Chociaż druga, jedynka i dwójka były takie, że można nie czekać faktycznie. Wymieniliście serial Detektyw, o którym sobie już opowiedzieliśmy. Wymieniliście Wednesday kolejny sezon, wymieniliście lupę, kolejny sezon, no i to właściwie tak trochę Netflixowo to się nam zrobiło, a na Netflixie pojawił też nowy serial, na którego nikt nie czekał, ale każdy go otrzymał i o nim będziemy za chwilkę sobie rozmawiać, ale nie będę spoilował jaki to serial. A oprócz tego powiemy sobie też o fajnym filmie z Nicolasie Cage'u, czy fajnym, no to zobaczymy, czy fajnym, bo niektórym mu się nie podobać, oraz będziemy też rozmawiać o innym serialu, który w ogóle może się nie podobać, ale, <głos> <głos> ale, jest, ale jest na Netflixie, jest na Sky Show time, który też czasami okazuje się ma jakieś nowe seriale puszczane i dlatego też o nich sobie będziemy mówić. Czuję robimy O, robimy jingle i przechodzimy dalej. Clickbait Podcast o popkulturze Dobra, na początek pytanie, co zaczyna się na literę F i rządzi Polską? Niestety jest to Forst, który okazuje się rządzi tutaj nie Dara. tylko Polską, ale i praktycznie całym światem, bo sobie właśnie patrzę na statystyki oglądalności i, i okazuje się, że no to oczywiście w Polsce Forst jest numerem jeden, nowy serial z Borysem Szycem, który wciela się w detektywa, tutaj według angielskiej, angielskiej, angielskiego nazwnictwa, detektywa Forsta. E, natomiast okazuje się, że on na świecie też rof, odbija, fu, robi furorę, bo mamy go, według globalnego no, to, top, top 10 Netflixa, jest na miejscu drugim wyłącznie za Berlinem, który ma swój pierwszy, zna, działa na marce e, Domu z Papieru. E, detektywa Forsta, słuchajcie, obejrzało 20, oglądano przez 20,5 miliona godzin już, z czego, z czego w ogóle włączyło 4,8 miliona gospodarstw domowych, więc jest to powiedziałbym bardzo duży sukces i może będzie, że jest to na pewno super serial, skoro tak dużo ludzi chce oglądać, prawda Basia?
1: Mm. Nie. 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 <średatuj> czy możemy już <średatuj> powiedzieć, że Polska przeprasza? <średatuj> czy możemy, możemy już podzie- powiedzieć
2: na podstawie czyjej powieści jest
0: Możemy, no bo to jest w tytule trochę ukryte, tylko jest anagram. Anagram angielskiego tłumaczenia nazwiska twórcy książek, na podstawie których stworzono Zbyt ten skomplikowane. serial. Zbyt <średatuj>
1: Jest to remig- Remigiusz Mróz.
0: Remigiusz Mróz, który y, napisał... No, Jakoś tak w
1: 2016 50. roku pisał swoją trzysetną książkę prawdopodobnie. Ja właśnie ja sprawdziłam, no bo i chciałam zobaczyć, czy port. napisał
0: więcej niż Kraszewski. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale to, no, to już krótce. chwilę,
1: no, mrugnij i będzie.
0: O Porście napisał już 8 książek i na podstawie tak. dwóch z nich.
1: Ekspozycja i przewieszenie.
0: Tak, tak się nazywają, ponieważ każdy tytuł książki Remiusza Mrodza o Forście ma jeden wyraz, żeby było tak, tak jak w amerykańskim filmie sensacyjnym albo w serialu sensacyjnym. E... I tak
1: to wygląda trochę, są pozory zachowane, prawda?
0: Tak, <laughs> ponieważ Forst bardzo już na sam, od samego początku stara się być takim bardzo taką amerykańską produkcją. E... No, w, to zwłaszcza po, po fajnych sumie zresztą chyba zdjęciach. To od razu może powiemy, co jest fajnego w tym serialu. żeby tak. Zdję... No zdjęcia, zdjęcia.
1: zdjęcia. zdjęcia bardzo ładne.
0: Zdjęcia fenomenalne, mamy ujęcia z drona, mamy też. no Nawet tak są takie zdjęcia robione we. Zewnątrz, są tak. faktycznie, jest kamera ustawiana. Uh-huh. Nie jest za ciemno, mimo że nagrywamy. Scenografia
2: jest... jest bardzo udana.
0: Chociaż efekty specjalne, takie jak na przykład ogień, kiedy coś się tam pali, to już troszkę mi po oczach waliło, że to nie jest chyba do końca prawdziwy ogień.
1: Mi się podoba drugi, trzeci, czy tam nawet czwarty plan, czyli policjanci, ten komendant, Edmund, którego teraz aktora nie pamiętam jak się nazywa, ale to jest fajna rola i fajnie są, fajnie, fajny ten casting drugiego, trzeciego planu jest bardzo ciekawy.
0: Tymczasem casting pierwszego planu, na którym mm-hmm. mamy Borysa Szyca. Czy jest udany, czy też, właśnie, powie ja znowu nie, i to będzie jedyny komentarz.
1: Dlaczego? Borys wszyscy jest dobrym aktorem. Jest dobrym aktorem i i pasuje do tej roli i widać, że oddał się tej roli, ale to, co było w scenariuszu, to już jest inna pieśń.
0: Tymczasem w ogóle w komentarzach pod tym mówi się, że tacy zatwardziali fani Mroza, że to w sumie wyobrażali sobie kogoś innego w roli jednak tego detektywa, bo on jest taki, według chyba książek, jest takim dosyć ładnym mężczyzną, postawnym. No, Flirciarzem, tak. Nie o nie, tak...
2: Boże, w życiu nie widziałam takiej męskiej postaci. Filmie, w literaturze, serialu. Filmie, serialu. No,
0: to, to czasami się zdarzają. Tutaj mamy taki przykład, natomiast y, według czy, jakby czytelników książek Mroza, no ten jakby nie wpisuje się troszkę postać Borys w ten ten scenariusz, natomiast no, mm-hmm. z rolą detektywa radzi sobie całkiem nieźle, bym powiedział, no, nie przeszkadza na ekranie, natomiast przeszkadza bardzo scenariusz, który no, bardzo chciał być taki amerykański, wiecie, typu oddaj odznakę. Mm-hmm. To, ta, jest ta. Ta. <grymujem> to jest moja sprawa. Przejmujemy
2: ten case.
0: Przejmujemy, musisz iść na urlop, nie, nie dostaniesz tego. No, to, te amerykanizmy, które się tu pojawiają, no, dosyć przeszkadzają, zwłaszcza no, jak oglądamy sobie taki typowo polski strac, spodziewamy się polskiego podwórka, no, dostajemy amerykańskie, takie typowo amerykańskie trendy, to robi się nam e, nieciekawek No ale to nie jest jedyna wada, ten amerykanizm. Co jest takiego najgorszego w tym scenariuszu, Magda?
1: Myślę, że że przede wszystkim już na starcie jest to przedziwna produkcja, no bo tak jak wspomnieliśmy, jest połączenie fabuł dwóch książek pierwszych. I jeśli ktoś na przykład równocześnie słucha audiobooków na przykład tej historii, no to ma totalny mętlik w głowie, bo ja tak zrobiłam, że przed przed premierą włączyłam sobie pierwszą, pierwszą książkę do posłuchania i widziałam tam tylko jedno morderstwo i zaraz weszła premiera i oglądam i tam już generalnie w pierwszym odcinku wiemy, że są, jest chyba dwa ciała, czy nawet trzy już w tym pierwszym odcinku się pojawiają i miałam wrażenie takie, czy ja zasnęłam gdzieś w trakcie słuchania tej książki, bo tam jest zupełnie coś innego, inaczej w ogóle są przedstawione postaci, wątki, Oczywiście książka jest bardziej rozbudowana, oni tam jeżdżą od Rosji po Ukrainę, tam są wątki międzynarodowe, spiski, sekty, jakieś grupy przedziwne, mnóstwo dziwnych rzeczy dzieje się w tej książce. No i jakby mm, film próbuje, serial próbuje jakby pozbierać różne sceny z tych książek i wrzucić to wszystko w jeden serial, który no, nie ma po prostu ciągłości jakiejś logicznej niestety. To jest tak, jakby ktoś rozsypał kartki tych dwóch książek tak, tak jak i, tak. i wziął je do kupy, tak. nanizał sobie na taki tak,
2: sznureczek coś właśnie... zrobił z
1: tego scenariusz. Tak, tak, no i to nie jest tylko nasza opinia, nie to jest, że my się znęcamy nad tym nieszczęsnym um, powieścią Mroza, bo tak przeczytałam sobie na IMDB jest agregat wszystkich recenzji użytkowników, którzy już mieli przyjemność bądź nieprzyjemność obejrzeć, um, obejrzeć serial i zwracają uwagę właśnie na, na takie klisze złe, które które bardzo szybko po prostu nudzą się w tym serialu o tym, że very promising at the beginning był ten serial, ale the end is not logical.
0: Czyli dobry początek, ale cały koniec. tak na... No
1: trochę można tak powiedzieć, że to życiu. się zapowiada dobrze. Zaczyna się od trupa na krzyżu, na Giewoncie. No to kurczę, no kto by nie saty. chciał wiedzieć dalej, co się dzieje, czy to będzie seryjny morderca, czy to jest jakaś historia na tle religijnym, politycznym w Polsce. Wieszać trupa na krzyżu generalnie to wiadomo, co to wywołuje, a w książce tego wątku nie ma. Tego jakiegoś takiego społecznego oburzenia, które by się wydawało, że powinno być tych wszystkich ludzi w zakopanym, którzy też powinni tam być, przecież to jest ogromne zaludnione miasto, szczególnie w różnych sezonach narciarskich czy letnich, tego tutaj w ogóle nie ma, no i ta historia się wydaje taka totalnie od odrealniona przez to.
0: Tak, to w ogóle tak totalnie lokalnie wszystko się rozgrywa. Tak, no, mamy tutaj seryjnego o którym prokurator apeluje w, tam w, w telewizji ogólnopolskiej, łapcie tego czy tamtego. No, a tutaj nawet kurpówek nie ma, a jeśli są, to są puste, to w ogóle wydaje się jakby tak. science fiction dla nas przynajmniej. Nie ma korków na Zakopiance, tak? No, w ogóle jakby same te Tatry pokazywane są w ogóle tak jakby od takiej strony, której nie widzieliśmy i to wiecie dlaczego tak się dzieje? Bo to wcale nie jest Zakopane, które no właśnie, to... <głos》>, gdzie nagrywali ten serial. tylko nagrywano to w poprawie po słowackiej części i tak sobie spożycie w, na Wikipedii zdjęcie po to faktycznie to jest dokładnie jakby przeklejony krajobraz, który jest hmm. na tym zdjęciu. No, te same ujęcia z drona, które widzimy w, 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 w serialu są pokazywane. co też
2: myślę, jest jasnym sygnałem dla włodarzy Zakopanego, że ich miasto jest po prostu brzydkie. Albo drogie. I że nie da się tam nakręcić nic.
0: No jakbyście nakręcili pościg na Zakopiance, nie? <ścoughs> <Piechocą. śmieniciela> ale to, <śmieniciela> też mi
2: chodzi po prostu o to zanieczyszczenie krajobrazu reklamami, co, które jest po prostu t- tragiczne, jeżeli chodzi no, o Zakopane. Znaczy akurat
0: te reklamy to można zawsze wyciąć po postprodukcji. No ale tak ile to tak jak... trwa? No wiadomo, trochę trwa, no nie może trwa niż robienie ognia, który tam tak nie za bardzo wychodzi. Ten ogień Ci się nie podoba. Myślę, ja, że w ogóle, to, wiecie,
1: co najgorsze w tym wszystkim chyba jest to, że tak scenarzyści na siłę bardzo chcieli się trzymać tych książek, że mogli wziąć to troszkę jako inspirację i nie do końca przekładać to jeden do jednego, czy próbować przekładać do jeden do jednego, bo jak wiemy, tam są zupełnie różne. Yy, inaczej się toczy ta cała akcja i też widzę z tego finałowego odcinka, że nie ma się to w ogóle nijak do tego, co wiem, że będzie w trzeciej części książek, bo sobie też to z tego słucham i mam wrażenie, że dwa różne seriale, które mają jakieś tam podobne składowe.
0: Czyli generalnie książki, jak ty czytasz, bo to chyba jedyne jest po teraz tak mroza na wylot. No nie, nie zna, Nie,
1: nie <grym> chciałabym tego <grym> mówić, bo nie. Ale są
0: lepsze, tak Czy. czy... <grym> Bo, tak, bo, 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 um. bo ja teraz powiem, bo mam tutaj, mamy takiego znajomego, który był między innymi ambasadorem w, w, w top seriale 2023 u nas, to jest Pigout, który prowadzi fajnego takiego blogu Facebooka swojego, który jest też dobrym kolegą Remigiusza Mroza mm-hmm. i który nawet mu, przy, musiał powiedzieć... na. I piszecie. on był na planie. Był na planie mówi, że okej, okay, Remek, lubimy się, no ale... To, co tutaj oni zrobili, to, to nie jest dobra rzecz. Nie? To naprawdę nie jest dobra. Czyli ci ludzie jakby no, chcą pokazać mrozowi, które są też pojawia się mm-hmm. na chwilę w serialu. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, Oczywiście, że Remy tak. już się pojawi na no, momencik. No, no, nie są zadowoleni z tego, jak został ten Ford przeniesiony no, no, na ekran, no, bo nie wiem, czy w książce, którą czytałaś, Magda, mm-hmm. był wątek nie wiem, sekretnej sekretnego zamku, który nie jest sekretny, Powiem bo jest na ci, szczycie że, Wielkiej Góry. Że tego, tego
1: nie dotarłam do tego, bo ja nie, przy, nie przesłuchałam całych, wszystkich tych, ty, tych części do końca, nie dało rady. Tam jest jeszcze więcej, tam się jeszcze więcej dzieje, mówię Ci, oni uciekają, jest obława na, na Forsta i na tę dziennikarkę, jacyś antyterroryści się pojawiają nagle bez przesady, oni po prostu od, oddalili się, no nie wiem, Chcą prowadzić śledztwo na własną rękę, ale kto wysyła antyterrorystów za byłem, pol- za policjantem zawieszonym i dziennikarką, błagam, no są większe afery, za którymi oni ganiają. Jest wątek właśnie, że oni jadą gdzieś do Rosji, bardziej eksplorują tę drugą wojnę światową, jest tam jakaś sekta, przedziwne rzeczy się tam dzieją i naprawdę trudno ogarnąć to, no niestety to nie jest moim zdaniem najciekawsza, Hmm, najciekawsza powieść Forsta. Y, ta chyłka chyba jednak jest taka bardziej... Yy... Broz, broza w takim
0: razie, a nie Forsta.
1: Forsta, Mroza, już dajcie spokój. <grymne> dajcie spokój, tak. No, zresztą Chyłka też się pojawi w trzeciej... Czyli w trzeciej, Czyli m, trzeciej książce się pojawia, wow. jest crossover, więc być może będzie tutaj też jakiś crossover w serialu. No bo Rem- Rem- z, tego, cinematic co, universe. z tego, no trochę tak, robi nam się taki nadwiślański Avengers. universe. Tak, Avengersi się zrobią Assemble, tak? I będzie Chyłka z Forstem i jeszcze może ktoś tam dołączy do nich fajne jest chyba w tym wszystkim to, że twórcy słuchają tych głosów krytyki i tak jakoś mam wrażenie, że przyjmują to na klatę, że nie wszystkim się to podoba. Ale
2: co, co sprawia, że myślisz, że oni przyjmują na klatę słowa krytyki? Zobaczymy dopiero w drugim
0: sezonie no pewnie. Co, nie, nie obrażają się na to, że ich krytykują. No nie, nie obrażają
1: się. Zresztą też Remigiusz może sunie z tego, że się raczej nie obraża, tylko dyskutuje z tymi ludźmi, którzy mówią o nim tu niepokrewnych bądź, bądź, dzwoni,
0: dzwoni do recenzentów i pyta się. Ale tu mógłby obrazić
2: się reżyser Forsta, bo to on, yy, on zawiódł. Został poszatkowany ten serial i dlatego widz dostał to, co dostaje. Przecież jak ja czytam sobie fora internetowe na temat tego serialu, to ludzie zadają sobie pytania, ale o co chodziło w tej scenie? Jak mam rozumieć to? Dlaczego ktoś coś? Czyli widzowie po prostu nie rozumieją, co, się, co właśnie zobaczyli na ekranach i to, jest wi- i to jest wina reżysera, tego jak poprowadził, poprowadził fabułę. No, no, ale to tak. też jakby
0: nie ma to jakby, takiego ciągu przesunowo-skutkowego, mhm, jakby te sceny ma. są nie. Bo nie nie jak jedzie na tą górę, to wspomniana łomnica. W ogóle kolejką... zanim
1: on się tam pojawia, ten wątek tej góry z tą jaskinią zła, całą, czy tam gniazdem zła, nie wiem jak to określić, pałacem, zła. pałacem willą no to przecież on się spotyka z tą Franciszką, nagle kiedy ona się pojawiła, co się stało z tą Olgą, nagle pojawia się jakaś przyjaciółka sprzed lat, że tam chyba też jakiś był romans Bratysława, między nimi. Bratysława. czy oni uprawiali seks w trakcie jak my mrugnęliśmy, że coś tam znowu się zmienia, jakaś relacja Jeżeli dziewczyna nimi? siedzi
2: w podkoszulku i pali papierosa, to znaczy, że, pali, że był seks. I jeżeli to jest polska produkcja.
0: Okej, okay, bo generalnie w tym filmie też nie stronili od pokazywania dosyć, powiedziałbym. No Momenty były, scen, nie? Tak, także nie wiemy, czy tutaj było. No, reszty, pozostałe sceny były pokazane dosyć odważnie, bo to był full frontal momentami, przynajmniej no kobiecy.
1: i już jesteśmy w momencie, w którym on jedzie na tę górę. <śmiech> jedzie, na górę
0: <śmiech> jedzie na górę, tak. Jedzie na górę bo i wróćmy. zaczyna się
1: największy fan tego serialu, bo już człowiek po prostu jest tak odklejony od rzeczywistości, że idzie w to. Człowiek pinkwin. Człowiek,
0: pingwin. Nie, to bardziej doktor, 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 doktor zło. No, no przyznajcie,
2: że wygląda jak człowiek, pingwin. No, mógł no trochę, Polsko, tak. Kaszubskiej, ale przy, kaszubskiej a, kaszubski podwanie. człowiek, pingwin. Przede, tak, Przede
1: wszystkim tak, doktor zło w tej swojej willi siedzi i widzi wszystko ze swojego gniazda, jednym ale okiem. jednym okiem. No. Ale <laughs> widzi, kota, co tam robią synowie ministrów i co robią ministrowie. <laughs> tak, wszystko jest obserwowane przez niego, no i on tutaj właściwie pojawia się ten wątek Potem bardzo szybko znika. znika. Nie, nie wnosi absolutnie nic do fabuły. Właściwie ją trochę jakby już wybija totalnie z ram jakiejkolwiek logiki. <grym>
0: No tak, tak, tak w ogóle jest to, że oni jakby wchodzą tam, robią tam rozpierdziel, on stamtąd ucieka niczym magę James Bond w ogóle.
1: Ale też porównania do szklanej pułapki, że on ucieka przez tak, jakiś tak, szyb wentylacyjny. Tak,
0: Szkoda, że nie w podkoszulku. Ale muszka ma, to, to mi się, się skojarzyło z Bondem. No i,
1: i przepraszam, ale śmiać się na scenie rozwalania tych strażników jest złe, ale no nie da się inaczej potraktować tego, jak Borys szyd celuje tam w stronę jednego strażnika i nie zdążył, bo tam jego przyjaciółka już nie chce zdradzać za bardzo i oni tam umieją po potem wszyscy leżą, tam jakieś przeżywa, koszmary, jest tam w ogóle poturbowany. W ogóle tyle, ile Borys Szyc dostał ciosów w tym serialu i on żyje. To wspomina człowiek, tylko i wyłącznie Jamesa Bonda. Także mamy swojego podhalańskiego. A jednocześnie Jamesa. w
0: kolejnym odcinku do tych, do tych scen w ogóle nie, nie ma żadnego powrotu. One były, i tak naprawdę, gdybyśmy wycięli tak, były. ten krok, byłem, tak
1: to nie żyły. On wraca z tej góry, tam wiecie, tam kilofem dostał mówi. chyba w kratkę. Tam, a tam, tam, dal,
0: tam dalej ludzie są y, mordowani na tym szczycie, mordowani, wykorzystywane są kobiety, no ale dobra, jedziemy tu no ze śledztwem, spoko, leci, na ranie, to Nie, seron. Wtedy
1: zaraz się chyba pojawia scena z tym, jak Olga przychodzi do przyczepy i jest y, very taki romantyk. Wracamy do seksu. No, tak do, seksu. Tak. do seksu. Ja
0: mam tutaj troszkę problem z tym, jak kobiety są pokazywane w tym serialu, bo są pokazywane nago najczęściej i jakby służą tylko i wyłącznie do tego, żeby lecieć na Forsta, bo gdzie Forst nie spojrzy, no, wszystkie tak. kobiety się po prostu na niego rzucają. Tak, jakby tak, gość tak. miał takiego wajba. nie, nie wiem, czy jakoś dozdorantem specyficznym, żeby na niego lecą. Nie wiem, co no o tym i poka- sądzisz właśnie. No
1: pokazywanie co też ja kobiety skrzywdzonej sens. przez mężczyznę, że te kobiety wszystkie na niego lecą i oczywiście później ich życie jest, jest niszczone. Co przez to. wam
2: to przypomina z ostatnich dni? No nie wiem, polska polityka? Tak, 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 strasznie się cieszę, że to w ogóle się nałożyło, oczywiście, bo nie cieszę się, że się wydarzyło, ale się nałożyło, przecież to są kobiety, które ja nazywam w swojej takiej własnej terminologii, kobiety, które nie istnieją, po pierwsze dlatego, że są tylko fasadami, po drugie dlatego, że naprawdę nie ma takich kobiet i to są kobiety, o których pisze Kącki. To, to tak, że to są kobiety stworzone przez mężczyzn i to jest męska narracja o kobietach, czyli ich funkcje, one nie istnieją, istnieją tylko ich funkcje, czyli kobieta jest o, młoda, coś tam, yy, młoda i ma takie piersi, dojrzała i ma takie piersi, to jest koniec, <śm-> jest cała głębia tej kobiety, yy, opisana jest kobieta swoją funkcją seksualną, czyli jak, na czym polegał ten romans, jaki był, ile trwał i oczywiście ona jest ostatecznie skrzywdzona przez niego, ale tak, już jestem, coś tam... To jest totalnie kobieta, która nie istnieje, czyli każda kobieta stworzona przez mężczyznę w popkulturze. I to jest kącki przeniesione do Netflixa. Dziękuję, do widzenia.
1: No jestem ciekawa, jak to się potoczy dalej, no bo film, serial, przepraszam, kończy się tak, że Olga wiezie w swoim samochodzie, Kurde, czy ja to mogę mówić teraz? No ale Jest trochę,
0: jest trochę spoiler taki. Wynika... No dobra,
1: spoiler teraz. Jak ktoś jeszcze nie oglądał to...
0: Końcówka chwilkę. tego serialu jakby nagle wrzuca nam, że ktoś, kto jest głównym złym, zostaje tak. wsparty mm-hmm. przez osobę, która wspierała Forstan, Tak to mu można powiedzieć w skrócie, żeby wam nie spoilować. To jest ten no takt. W tym książce
1: głównym. role się odwracają.
0: Tak, bo w książce... Role są
1: inne, więc być może będzie tutaj taka próba pokazania, że jednak te kobiety wcale nie są ofiarami. Tylko... Być może mają inną rolę. Ale nadal chodzą do łóżka
0: z, z Forstem. Bo jakby... no, ale, ale pani prokurator, Kamila Bar w tej roli, nie poszła do łóżka z Forstem. Jeszcze a... nie. Jeszcze nie. To się ma wydarzyć. Okay. Zobaczymy,
2: na jakich prawach właśnie Cielecka jako chyłka wejdzie do tego
0: uniwersum. Okej, okay, no to myślisz, że tak samo? No
2: to nie wiem, jak, jak, jak widzę... Czy znaczy, ja bym mogła powiedzieć, co się dzieje kulturze,
1: później, tak. ale już nie chcę naprawdę spoilerować, bo... Bo coś tam musi zostać tym naszym użytkownikom, którzy słuchają. No nas.
0: tak, ale serial kończy się takim dużym cliffhangerem, powiedzmy, nie spodziewamy mm-hmm. się, główny, zły, dostaje dużo ciosów, a i także jest. Ale Polar muszę wam wyznać, ciosów, że tak teraz jak
2: rozmawiacie o tym, o czym nie możemy rozmawiać, bo nie chcemy psuć zabawy widzom to ja myślałam, że to ktoś inny w ogóle był w tym samochodzie, ja no, tego widzisz, nie zrozumiałam.
1: Widzisz, dużo osób no, tego nie zrozumiało, bo kompletnie. widzę, że komentarze zagranicznych użytkowników też to potwierdzają. Tak, Nikt jak wyłączymy nie
2: mikrofony, to Ciebie po prostu zapytam, jakby skonsultuję swoją wersję z Twoją. Ja napiszę taki tekst o tym, co dzieje się później w książce. To na pewno myślę, że to jest jeden z wyszukiwanych tekstów przy... No ale właśnie yy, ile to ma wspólnego z
0: książkami, skoro jest tak duża zmiana, jeśli chodzi o tą postać, która, o której dopiero mówiliśmy, nie? W każdym razie, czy drugi sezon będziemy chcieli oglądać po takim super. Yy, znaczy, jak Basi,
1: zapłacisz dużo? To pewnie tak. <śmiech> nie bazie... chciałam oglądać pierwszego, <śmiech> więc drugiego też nie chcę oglądać. Ja jestem zdana z tego, że ja oglądam słabe produkcje.
0: Ale na pewno wiemy, że powstanie drugi sezon. Jak mamy taką oglądalność już w pierwszym tygodniu, to się tak, rzadko zdarza, że polska tak. produkcja jednak zdobyła taką popularność. Wcześniej były to chyba 365 dni, więc mhm. możliwe, że wszystko, co ma, wiecie, co przypomina przynajmniej na plakacie Netflixie jakiś skandynawski kryminał, czyli mamy mróz, mhm. nie Jeremie, już prawdziwy mróz, tylko mróz, prawdziwy mrok, mrok, Boris mrok. i napis detektyw, to już jedziemy, nie? Tak, tak. tak to to jest polska, polska odpowiedź na true detektyw nasza.
2: O Boże, widzę, że wszystko jest połączone. Na tym polega postmodernizm, wszystko już było.
0: Wszystko już było. Przechodzimy teraz do czegoś innego w takim razie, bo są forście szkoda gadać. Clickbait. Podcast o popkulturze. Magda. A co byś zrobiła, gdyby jakiś taki, nie wiem, losowy, randomowy typ nagle zaczął pojawiać się w każdym Twoim śnie, po prostu tak stojąc i, i no, obserwując rzeczy, które Tobie się przytrafiają w tym śnie?
1: Co zależy, czy byś to był Ty, czy Remigiusz Mróz?
0: Dobrze, załóżmy że to o, jak będę mróz, ja. to, z to się przełoży. Nie masz do wyboru roza straszne... i mnie, no to niech to będę ja.
1: Wiesz, <grym> że stoisz tylko, tak? <grym> Zakłopotałam obserw- się obserwuję, trochę. nic co? innego nie robię. Nie biorę żadnego udziału.
0: Zauważcie, że Magda
2: jest zakłopotana przez samą to pytanie, przez samą
0: wizję, że tak może się wydarzyć. Bo tak się może wydarzyć, pokazuje nam film e Dream Scenario. Ja o wam powiem po prostu,
1: mówić. odpaliłam ten film w dość niekomfortowym dla mnie czasie, kiedy męczą mnie różne sny i horrory. Także byłam już w ostatnim tygodniu w Rosji, w jakimś podziemiach Rosji i widziałam też mordującego ludzi misia polarnego. <grym> Dlatego to coś To może coś z jest
2: motyw. Bardzo możliwe, no. że
1: oglądam za dużo seriali ostatnio i jesteście tego przyczyną. Także może już mi się nie śni.
0: Tak, a mowa o filmie Dream Scenario. Moje pytanie nie było takie bezpodstawne, ponieważ głównym bohaterem tego filmu jest grany przez Nicolasa Cage'a pan profesor, który nagle zaczyna się pojawiać w snach zupełnie losowych osób. Są to jakby studenci, których on, którym on wykłada, ale też osoby z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych, które w dziwnym sposobem nagle wyśniwają sobie Nicolasa Cage'a, który gdzieś tam stoi z boku, przechodzi, obserwuje co się dzieje różnym ludziom. No i jest to, powiedziałbym, dość dla niego niezwykła sytuacja, ale przynosząca mu w pewnym momencie e, popularność. Tak? Jakby... Fajny
1: motyw, nie? że ktoś, kto jest taki Mr. Nobody i nie ma życia swojego fajnego ani żadnego, że nic się nie dzieje w tym życiu. Poza tym, że wychodzi do pracy, ma żonę, dwójkę dzieci, to pojawia się nagle w snach ludzi i jest, staje się tak w, w chwilę internetową sensacją.
0: A Jak się okazuje, taka his- sytuacja miała miejsce, przynajmniej tak przynajmniej nam internet, a nie we wszystko co w internecie czytamy jest prawdą. W 2000... E który to był rok, 2006 czy wcześniejszym roku, pojawiła się taka strona internetowa o nazwie ThisMan, na którym jest taki, jak sobie wejdziecie na taką stronę ThisMan.com .org albo .com, przepraszam, nie pamiętam końcówki tej domeny, to zobaczycie tam zdjęcie gościa, który troszkę przypominał tylko Nikolasa Cage'a. E, taki łysy, pan z brodą. E, taki everman. Taki totalny everman. I takie jest pytanie do ch- osób wchodzących na stronę, czy kiedykolwiek taka osoba wam się przyśniła. jakby, Jako, że to jest taki everman, to na pewno taka sytuacja się zdarzyła, że kiedyś gdzieś tam we śnie mm. mogła się taka osoba pojawić. No ale tutaj, miałeś, to, tutaj do autora tej strony żeby się odzywać. Faktycznie ludzie z różnych tych, że jakby powstała taka sama nakręcająca się, yy, nie wiem, Kula, czy jak kola się sama nie nakręca pewnie. Mm-hmm. Ale jakby viral sam się zrobił z tego, że faktycznie coraz więcej osób i sam autosuggestia kolejnych osób sprawiała, że, że, że się pojawia. I to jakby podobna rzeczy dzieje się w tym, seria, w tym filmie i nie wiemy do końca, czy on się faktycznie wszystkim tym ludziom przyśniwa, ale po reakcjach niektórych osób w tym filmie widać, że faktycznie ten Nicolas Cage jednak tam jest, nie? I coś tam się dzieje. No, póki przyśniwa się w dobry sposób, to wszystko jest w porządku. No ale nagle zaczyna się w tym śnie psuć, którym ludziom zaczyna psuć te sny i oni się od niego odwracają. I tutaj jest, zaczyna się nagle jakby część tego horror, horrorowa tego filmu, mm-hmm. bo nie jest tutaj strachem pewnie morderstwa, slashery i tak dalej, tylko to, że kogoś zaczyna się usuwać z życia publicznego za nie wiadomo co. Czyli film mamy... Za tak, to,
1: że coś się śni, nie?
0: Za to, że coś mu się śni. I Nicolas Cage zaczyna być ofiarą cancel culture. W, Dobra, w ogóle to, to jest może... film
1: trochę o Cage'u, nie? Bo on też w pewnym momencie stracił w ogóle kontrolę nad swoim wizerunkiem i był twarzy z memów, kosztycznych. No tak, ale to nie jest tak, że, tak to było,
2: że to było tak totalnie bezwiedne, jak jest Dream scenario. Bo rzeczywiście zarówno to, że postać Kej'a została tym, tą sensacją internetową i celebrytą, było bez jego woli i bez jego jakiejkolwiek akcji, tak to, że zaczął być, zaczął być jakby rugowany z życia publicznego, też stało się bez jego winy, ponieważ to, w, jaki, w jakim charakterze on pojawiał się w cudzych snach, było zupełnie bez jego udziału. A jeżeli tutaj już rozmawiamy sobie szeroko o Kejju, to to, jaką ścieżkę kariery obrał w konkretnych jakichś tam etapach swojego życia, to już jest jego decyzja. Oraz powody tych...
0: Yy, tak. tych, tych. Tych o, wszystkich działań. O powodach sobie rozmawialiśmy mm-hmm. przy okazji filmu komediowego z ubiegłego chyba, to było roku, że znoszni Ciężar Wielkiego Talentu, mm-hmm. gdzie wystąpił razem z Pedro Pascalem i tak mówiliśmy o tym, że Nikolas popadł w długi, Czaj. z tych długów próbował się długo wydostać, przez to brał bardzo bardzo dużo ról, które no powiedzmy były nieraz gorsze niż Forst, em, więc bardzo długo z tego się wyczołgiwał, ale w ostatnim czasie ma taką pasę, powiedziałbym nawet całkiem, jeśli może nieudanych, to interesujących projektów które pokrywają jego wizerunek tak jakoś całościowo. No i ten generalnie dream scenario jest jednym z takich filmów, bo Cage jest bardzo, bardzo za tę rolę chwalony. On został
1: nominowany do Złotego Globu.
0: Oto tego nawet nie widziałem.
1: I film był pokazywany na festiwalu Kamer Image, gdzie złych filmów raczej nie uświadczymy. Na pewno? Tak. Tylko na dobre, Napoleon, wiesz. A,
0: Napoleon też Teraz O tym widziałem Napoleon, ale może nie będziemy o tym mówić. Bo to nie. <głos> na pewno, na pewno ale bardzo... wiecie
1: co, bo rzuciła mi się wypowiedź Kej'a dla Guardiana o Dream Scenario i mówi, że. Być może byłem pierwszym aktorem, który przeszedł swego rodzaju memifikację. Ktoś wybrał z tych wszystkich różnych filmów z moim udziałem wyłącznie fragmenty załamania moich bohaterów. Bez zastanowienia się nad tym, w jaki sposób postacie dotarły do tego momentu. Nie widziałem zupełnie, jak sobie z tą sytuacją poradzić, nie miałem nad tym kontroli. Czyli trochę, to jest nie, film, rzeczywiście, o nim cały rzeczywiście czas. ale też ja tu trochę jest tak sen, jakby tu są
2: filmy, z taką, jest takim dystansem, patrzę na kogoś próbującego dyskutować z memami, ponieważ proces memifikacji, podoba mi się to słowo, proces memifikacji jest zupełnie nieobliczalny, niezbadany i nieprzewidywalny.
0: I właśnie y, tak, to samo dzieje się właśnie z bohaterem tego filmu, tak. że. A chociaż z drugiej strony popada do niego takie pytanie y, w trakcie wykładu y, Co Pan powie na to, że jednak stał się pan wiralem, tak? No mm-hmm. i jakby Kej'owi się to podoba, bo staje się to Kej'owi bohatera wygląda, że podoba się, bo nagle staje się popularny wśród studentów. Ciekawy, Ciekawy. żona dostaje propozycję właśnie tam e, uczestniczy w jakimś tam projekcie, bo dlatego, tylko dlatego, że jest żoną tego gościa, mm-hmm. e, dzieci jego czy córki są, też są popularne w szkole, mają fajnego tatatu. No i wszystko właśnie to załamuje w momencie, kiedy e, no, coś się dzieje e, w tym śnie, tak? Generalnie ten film w pewnym momencie troszkę też jakby zmienia swoją, e, swoją narrację, tak? bo jakby mamy do pewnego momentu historię Cage'a, tego co się z nim dzieje, co się mm-hmm. nie dzieje i nagle wchodzi w końcówce tego filmu, pojawia się taki jakby pomysł, wynalazek, jakby żeby reklamy, e, żeby można było umieszczać reklamy e, no, w, czu- no tak. w, czy, w czy ich snach. I nawet no jest bo... taka propozycja złożona bohaterowi, żeby co by zrobił, gdyby, czy, czy, czy chciałby wziąć udział w reklamie, trzymając w ręku napój i żeby ten napój też również pojawiał się w snach innych innych osób.
1: No bo ten film jest trochę o tym, o, o, o powstawaniu takich celebrytów znikąd, o tym, jak łatwo bardzo można zostać tym pozytywnym wiralem i pozytywnym memem, a jak bardzo szybko można stracić taką, taką kontrolę nad tym, co się dzieje i nad tym, jak właśnie jak ta narracja zmienia się na tą negatywną. I ile mamy takich, takich historii? No mnóstwo, no wystarczy, no nie wiem, w Polsce mamy wiele celebrytek, które zarabiają miliony na reklamach na Instagramie. Wystarczy, że Coś się dzieje, coś się stanie w ich życiu, nie, nie zapłacą w podatku, wkręcą się w karuzelę vat albo ich syn coś popełni przestępstwo i nagle co? Nagle już nie są z tych pozytywnych snów, tylko raczej z tych horrorów. I też... Nie chcesz podawać nazwiska, chyba jedno się tak nasuwa samo.
2: <gry> też mi się strasznie podoba taka beka z tego, y, z chęci monetyzowania absolutnie wszystkiego. O Jezu, te, te słynne takie mm-hmm. piszońskie agencje reklamowe. O, tutaj mamy fajne zjawisko, taki trend, no to weźmy, no to, to, to spróbujmy to sprzedać Sprite'owi komukolwiek, jakakolwiek marka. Te tryby, które tam działają w agencji, to po mm-hmm. prostu jest, są tak, mega ekspresowe. Tak, Nie to, tak. no to to, no to w ten sposób, to ten rynek. Tak. No to taka historia wokół tego. I, I ten film też opowiada trochę o tym.
1: No tak, no i Pol sam chce, czyli Pol grany przez Cage'a, sam chce coś na tym ugrać, czyli chce opublikować swoją książkę. I to jest takie śmieszne, tak,
2: to jest taki śmieszny, bo to, co on chce ugrać, to nie jest te, tak naprawdę jakaś sława popularność, chociaż to na pewno go łechce, ale on ma tą swoją naukową książkę o inteligencji zbiorowej zwierząt. <śmiech> i on, i mrówek. I on by chciał o tym napisać, i on by chciał powiedzieć. i ludzie z agencji patrzą na niego jak na kosmitę, że co? Nie, tak, sprite, książkę, sprite, sprite. No. No. To
0: tego, to Obama, no. to coś lepszego, no, no, wiesz, no, no, będziesz no. wszędzie, będziesz znany, tak. no. A potem nagle już y, 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 nie będziesz znany. Y, a w ogóle to, że y, jest coś takiego, jak. To to, to w końcu pomysł science fiction, tak? Nawet nawet nazwane chyba y, dream którzy <coughs> pojawiają się w pewnym momencie w filmie, y, de facto. I, Trwają jakieś takie prace nad tym, aby w snach można było umieszczać ten, ten, te jakieś tak różnego rodzaju reklamy, mhm. czytałem o takim właśnie projekcie. Pytanie, czy wy byście się zgodziły kiedyś, żeby w waszych snach, powiedzmy, że niech będzie taką drobną opłatą, którą możemy dostać, żeby pojawiała się na przykład reklama, nie wiem, konkretnie wybrane, nie wiem, jakiegoś, nie wiem, czy modowe, czy, czy, czy właśnie napojowe, czy samochodowe, czy inne. Inaczej. Proszę mi spokój
2: w snach. Ja jestem gotowa zapłacić za czyjeś kameo w moim śnie. O, za czyjeś kameo, no, tak? Oczywiście. A kogo byś
0: chciał? Henrykawil,
1: koś tam. Oczywiście, Henry
0: <laughs> Ale byłby tylko Ewentualnie Jason Momoa nie, moment, się ja pojawię.
1: płacę, ja mówię, jest... Ale okay, czy Basia uwagi. przyszłabyś następnego dnia do pracy, gdyby w twoim śnie pojawił się Jason Momoa bez koszulki? Wow. Mam na taką <śmiech> brzydką odpowiedź. <że> nie powiem. <śmiech> Inaczej, ale nie generalnie. No, przecież było coś takiego, że kiedyś 100 tysięcy lat temu reklamy na przykład, nie wiem, na Polsacie jak leciały, to pojawiły się takie migawki że działające na podświadomość, tak, że ty poszedł, po, ta, i to było zakazane, więc tak, proszę tak. utrzymać ten stan. Już nie, nie dawajcie nam takich tam reklam. Ja generalnie jestem
0: za spokojnym z tym. Ja lubię się położyć i przespać całą noc. To się nie zdarza, bo jakby mam tam w domu różne rzeczy, które mnie budzą, albo osoby, które się nagle przebudzają i nas też budzą. Natomiast no...
1: Ale to lokowanie produktu już działa. Mogę wam opowiedzieć o moim ostatnim o, o, śnie. Dawaj, dawaj. Ale mam nadzieję, że ta firma nam trochę coś dorzuci. Jedna i druga, bo ostatnio śniło mi się, że niebieskie chibo reklamowało się w Telewizji Republika.
0: Wow, Telewizja Republika. Ja miał... Niebieskie chibo. chibo
1: to jest odroższe chibo. Miałam dwa lokowania w śnie, więc jakby to już się dzieje.
0: Ale to wszystko właśnie naświetlana, naświetlana właśnie i serialami i reklamami bo Telewizja no Republika też ostatnio chyba jak, tak, z takim zamiłowaniem śledziłaś. Chyba.
1: Tak, ja jestem tą osobą, która im tam zrobiła so, se, se, 600-krotny tam rekord, czy coś co tam miało. Rekord być. oglądalności. Rekord oglądalności. A gdybyś chciał mnie.
0: odwrócić tę sytuację, bo w tym w tym filmie pewnie też wątek taki, że można jakby wskazać osobę, której chcemy pojawić, skoczyć się do czegoś, mm-hmm. no chciałby się komuś. Jason pomoła. <laughs> <laughs> A gdyby to miał być ostatni, sobie taki Jason budzi się
2: rano taki przerażony, że kim była ta osoba z rosyjskim akcentem, czego ona nam mnie chce?
0: No nie no, aż takiego złego akcentu nie ma, że. że dla Jasona
1: Amerykanina, no, to jak jakby się pojawiła, nie. to jest wiesz. No, tylko Jason, jak kierunek mówi, l, 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 l. I love you Jason.
0: <laughs> A nie tak, wiecie, komuś takiego, nie wiem, pranka sprawić we śnie, może... Tobie, Fena. No, to jestem ja. Czyli jednak sam z początku. Buu. Gdyby to był twój szef, to gdyby to był mój podwładny, co bym zrobił. Zastanawiam się, czy nie do hero tego nie zgłosił. Ale...
2: No właśnie, no, właśnie. no właśnie w filmie Dreams uh, Scenario to, to jest to wszystko sprowadzane do, do na przykład, że ktoś przyszedł na skargę do HR-u, bo ktoś się komuś śnił i, i podoba, mi się, podoba mi się ten absurd w tym filmie, że rzeczywiście ktoś potem tą skargę bierze na serio i, i nie może ten, ten człowiek nie może przyjść na przedstawienie swojej córki, nie może wykładać już na zajęciach dla studentów, bo komuś się coś przyśniło i tutaj ten film właśnie jest w ten sposób jest taki nierealny, nieprawdziwy, no, jest, jest science fiction. Ja jeszcze
0: zapytam tak o to. Tak,
1: jak się, jeśli będzie ci się śniło, że dostajemy okay. my z Basią podwyżki, tak. to nie będzie to, to, to tak koszmar. zupełnie...
0: To będzie koszmar. To będzie na... nasze lokowanie. Koszmar dla na naszego będziemy pracodawcy. będziemy lokować
1: się, będziemy teraz w twoich snach.
0: Słuchajcie, bo, bo my się tutaj tak dużo, dużo śmieję, ale czy ten film w ogóle był zabawny? Bo on został sprzedawany w Zwiastunie. Tam Porozmawiajmy tam. o Zwiastunie. Dobrze, no to Wasia. Myślę,
2: że jeżeli ktoś sobie się zastanawia, czy obejrzeć, czy nie, i włączy ten zwiastun, to naprawdę... Y- będzie trochę oszukany.
0: Tak, to, no, trochę. oszukany. to... Będzie oszukany.
2: Kłamstwo numer jeden polega na tej piosence w zwiastunie. To jest piosenka Dreams, The Cranberries, z lat 90. I, I tak sobie myślę, że tak jakby osoba, która zaprojektowała ten trailer, bo to za, zazwyczaj jest zewnętrzna firma, nie widziała tego filmu. I tak się, się dream scenario, no to wezmę piosenkę, która nazywa się Dreams. I tutaj pam, pam. to to jest bardzo wesoła piosenka, może Ada, nasza montażystka, tutaj nam troszeczkę tu da <coughs> fragmencik. I, e, I nawet te sceny, te dialogi, pokazują, że to jest lekki film, trochę zabawny, zabawny. z przynrużeniem oka. Taka feel good story trochę nawet. Spoiler, nie jest tak.
0: Nie jest tak. To jest jeden z tych z bestynów, który strasznie oszukuje. Ja nie wiem, czy ty, nie, jakby chcesz usprawiedliwić montażę. Ja wydaje mi się, że to było celowo. zrobione. No, no tak, oczywiście. Bo ciężko byłoby ten film sprzedać w taki sposób, jakby pokazując, no nie wiem, Nicolasa Cage'a jako kogoś, kto może robić właśnie różne rzeczy, które tam okazuje się, że później robi. Nie będziemy wam całk- całego tego filmu spoilować. No ale co sądzicie w ogóle takie, takie, że, takie oszukiwanie? Że, czy jakby, czy... Y, jeśli mamy dobry film, powiedzmy, to czy... Y, Możemy usprawiedliwić y, twórcę trailera czy producenta tego, że nas oszukuje, żeby nas z niego ściągnąć? Czy, czy jednak mimo wszystko czujecie się oszukane? Nawet jeśli to będzie dobry film, chociaż zupełnie inny niż się spodziewałyście. Mm. Ale myślisz, że to jest ja prawdopodobne? Tak, żeby ściągnąć ludzi. na no, tak? Fajny film mi się wydaje.
1: Ja wolę tak, niż jak dostaję już cały film w tym zwiastunie i tylko mi się po prostu do- a, no dodatkowe to, to... sceny pojawiają później podczas... Tak, bo to jest zmora
0: zwiastunów, nie? Że... E, no, tak. komedi- w
2: komediach tak zazwyczaj jest, że po prostu w zwiastunie są te gagi najmocniejsze, mhm. żeby sprzedać film, a potem już wszystko już masz obejrzane. A ja sobie tak myślę, bo tak, bo powiedzmy, że, że Dream Scenario jest filmem ze studia a 24 mhm. które tak. kochamy, które, które zrobiło wszystko w na. naraz. Więc więc ja sobie myślę, że chyba to studio zrobiło to celowo, ale nie po to, to, żebyśmy kupili bilet do kina, tylko po to, żeby po prostu totalnie bawić się formą.
1: Jak ze wszystkimi swoimi ostatnimi produkcjami, to jest super moim zdaniem.
0: No Ale ja, ja znam z historii takie, kilka takich rzeczy, że dobra, myślałem, że film będzie zupełnie o czym innym. I takim co mi się zawsze przypomina, jak już w słowo oszukańczy zwiastun, to jest film Most do Terra mm. e, taka, taka opowieść, którą w zwiastunie sprzedawano jako fantazję taką, inny świat, że są olbrzymy, że to będzie. E, no, taka super opowieść że zabiorę dzieci i, i będzie spoko w ogóle w kinie, bo to wiecie, troszkę jak BFG. E, e, tak te, też był taki film Spielberga na podstawie książek Dala. E, że będziemy się fajnie w rodzinnych, familijnych filmach Widzicie, się do Monamo i dostaje się opowieść o chłopcu i dziewczynce, z czego jedna, jedna z tych osób, która ginie i, czy tam umiera i w ogóle jest to jakiś dramat depresyjny i w ogóle tak byłem strasznie oszukany, że po prostu za każdym teraz upewniam się, oglądając wiosną, czy to jest to, na czego mogę się spodziewać czy to samo zrobiłem z nim scenariusz. Z innej strony mamy film Drive, nie wiem czy kojarzycie z, z, tak, z Ryanem tak, Goslingiem. Tak, czy my tak. kojarzymy
2: film z Ryanem Goslingiem? O, coś? człowieku! <laughs> Ale
0: to jest coś specyficzny film, ponieważ sprzedawany był jako opowieść walentynkowa taka na Walentynki że tutaj będzie miłość tego, a okazało się, że to zupełnie nie jest powieścią Nie, nie taką... jest o tym. Tak, gość jeść samochodną i generalnie komuś zamienia twarz w pizzę, deptując go w, deptując go w ziemię, więc trochę Mam, troszkę też, to, no, mam też taki
2: case na przykład z oszukańczym tłumaczeniem tytułu. To już jest jakby na polskim dystrybutorze, mhm. czyli Zakochany bez pamięci.
0: A ja uwielbiam ten tytuł.
2: Właśnie uważam, że ten tytuł był po prostu pod polskiego widza, który pójdzie na komedię z Jimem Careyem.
0: O, bo to tak było sprzedawane. No tak, właśnie, tak. a to jest,
2: totalna, to jest totalna nieprawda o tym, o tym filmie. Ten tym filmie, tym film nie jest komedią romantyczną, ten film jest dramatem przepięknym, o wiele więcej wartym niż jakaś taka hollywoodzka komedia romantyczna.
0: Ale dla mnie ten tytuł yy, Zakochany Bezpojęcie to w ogóle jest fenomenalny zabieg, ponieważ on jest tak, tak dwuznaczny, tak by, nie? nie? Czyli można się kimś zakochać bez pamięci, ale ten zakochany jest bez pamięci i to jest jednocześnie mm. taka rzadko spotykana dwuznaczność. Można sobie nawet w interpretować, ale tu bardziej niewinny jest, chyba winny nie jest tytuł, tylko że e, no, sam zwiastun tego. Chociaż jak byś na polsku wytłumaczyła Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Myślę,
2: że jest tłumaczenie, bo to jest, jest jakiś wiersz. No.
0: Wieczna jasności światłego umysłu. Widzę to.
2: Widzę coś, coś, to, coś, jak coś ludzie tak, walą do kin. <laughs> dokładnie no. na to idą. Jak, jak po prostu laska bierze swojego Mariusza i chodzi Ze mną na (laughs) wieczną światłość. To się dzieje, no.
0: Dobra, na koniec jeszcze. Nicolas Cage. On, A, on, on, sam, on sam zapowiedział w ogóle, że to będzie jego ostatni film. Poważnie? Czy to jest koniec jego kariery. Czyli długi
1: już spłacone? średnio co kilka no. lat.
0: Ale mówi, że to jest taka trylogia, którą on teraz ma. Wśród tej, w tej trylogii właśnie jest ten film Pig, którego jeszcze nie widziałem. Nieznośny cień Wielkiego talentu, o którym mówiliśmy. I teraz ten film jakby z zamknięciem tej, tej jakby trylogii. On to nazwał sobie w głowie, że no to już koniec. Wolę się zakończyć kierę. Czy Czy tęskniłybyście za Cage'em, który nagrał w, tym, w zeszłym roku sześć filmów z Nikolasem po pojawił się tylko w zeszłym roku, chyba najbardziej płodny aktor, jakiego mamy przynajmniej w tym mainstreamie.
1: No musiał, nie, jak ma tyle długów. Nie, nie tęskniłabym, absolutnie. Yy, nie, nie, jest, nie jest to w ogóle top 20 moich ulubionych aktorów. Muszę wam
2: przyznać, że na, w tym drugim scenariuszu strasznie ciężko mi się na niego patrzy jest odpychające. A to tak celowo, ja, ja tak mam, mam taką fryzurę, nie. nawet swoją wymyślił. Tak, ten ten sweater, to wszystko. Ciężko się patrzy na niego.
0: Taka ciekawostka, że Cage do każdej swojej roli wymyśla sam fryzurę. Nawet jest jakiś taki blog, który gromadzi fryzury Nicolasa Cage'a, a z drugiej strony też gromadził samego Jacksona, który też sobie wymyśla fryzury mm. do, do swoich filmów. Tutaj Cage mocno pojechał z tą łysiną, tym brzuszkiem, nawet tym, że ma flotulencję i tak dalej. To też się pojawia w filmie w niektórych dosyć nie, nieoczekiwanych momentach.
2: Na pewno nieoczekiwanych dla niego.
0: <głos> też. A najlepsza rola Nicolasa Cage'a to...
1: Nie istnieje taka rola, ale lubię kult na przykład, taki bardzo głupiutki film. Może powiedzmy, że Nicolas
2: Cage dostał za jedną z ról
1: Oscara.
0: Czy to była no, jego najlepsza rola?
2: Nie, to nie była jego najlepsza rola. Chodzi o film Living Las Vegas i został też nominowany za rolę w adaptacji. Mm-hmm. Ale najlepszym filmem z Nicolasem Cage'em jest Dzikość serca
0: której nigdy nie widziałem, bo zrobił ją David Lynch.
2: Davida Lynch'a, uh-huh. dzikość serca, która dostała złotą palmę w kan.
0: E, a dlaczego to najlepsza rola? Najbardziej t... Bo to jest, naj...
2: nie, to jest najlepszy film Nicolasa Cage'a. To jest Aha. najlepszy film, który mam w swoich napisach Nicolasa Cage'a. Film jest po prostu genialny. Myślałam, że powiesz miasto aniołów. Przestaninę, ja mam lat 12.
0: A ja właśnie, mimo tego, jak bardzo odpychający był w tym filmie, pamiętam go z takich ról, kiedy on był jeszcze takim, powiedzmy, umieśnionym facetem, to właśnie na mnie patrzyć. No tak, no bo
2: oczywiście teraz będziemy mówić o filmach o, nie o strzelaniu. Będziemy, nie będziemy bo... mówić, ale są to filmy o strzelaniu. Jest Con
0: Air, Lot Skazańców, oraz ten. Face Off, gdzie zamienił się twarzami z Johnem Travoltą, który wciąż uważam za jeden z najlepszych filmów akcji w historii w ogóle. Jest tak głupi, ale jest, ale jest mądrzejszy niż Ford. Jaki z tego filmu w ogóle? What? <śmiech> więc ja za Nikolasem Cage'em tęsknię za tym wcześniejszym, za tym rolem drzemocznym doceniam, że on nie ma, ale gdyby teraz zakończył karierę, to powiedział, że no w sumie był w dołku, poprawił się, zakończył z fajnym, fajnym akcentem i no szkoda, że cię nie ma, ale okay. w ogóle nie wierzę w
1: zakończanie kariery w showbiznesie, bo jak bardzo jakby lukratywne później są kontrakty dla tych osób, które wracają.
2: Chciałabym, chciałabym żeby twoje słowa były prawdziwe, że chodzi o Jim bo on powiedział, to, że się kończy. stanie. I
1: to, to się stanie. Ja w to wiem, że za 10 lat Netflix albo HBO będzie robiło jakiegoś tam detektywa czy innego wiedźmina i wyciągnie Wiedźbie. Jima Careya, płacąc mu jakąś horrendalną sumę i będziemy o tym rozmawiać.
0: Bo Nicolas Cage w ogóle zagrał... I to będzie słabe. <laughs> no. Nicolas Cage miał być Supermanem, to nie wiem, czy, czy wiecie. W filmie Tima Bartona kiedyś. Nie doszło do, do skutku. Superman Lives chyba się nazywał ten film. Natomiast w najnowszym filmie Superbohaterem. DC... a nie najnowszym, bo od razu był już akomen. we Flash'u ubiegłorocznym Nicolas Cage pojawia się w roli Supermana na moment na ekranie, jest w tym kostiumie, ma tam swoje camille, więc spełniło się to, to jego marzenie, żeby tym Supermanem został generalnie Cage jest miłośnikiem komiksów dosyć mocnym, więc on zbierał nawet te wczesne wydania, na tym też stracił dużo pieniędzy, no. więc chociaż tyle mu to dało, że w końcu tego Supermana na ten ułamek sekundy, pojawiając się we Flash'u, no spełnił to marzenie. Niego dream scenario się ostatecznie wypełniło. Dobra, idziemy dalej. podcast o popkulturze. Poprzednie dwa segmenty zaczynałem pytaniem, więc i tym razem zacznę pytaniem. Pytanie brzmi więc tak, czy lubicie seriale, które sprawiają, że po każdym odcinku macie ochotę, nie wiem, umyć się, jakby, jakby rozchodzić taką żenadę, którą macie. lubicie takie produkcje, już filmie, mówiliśmy o porście. Ja tego nie musiałem rozchodzić, ale mam taką ochotę przy, przy The A wam Lubicie takie, 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 takie napięcie tworzące oglądaniu serialu? Takie no
1: przynajmniej, przynajmniej serial sprawia, że coś czuję. To jest to, ale ja się nie lubię czuć niekomfortowo, a przy The Curse się czułam mega niekomfortowo, była mi mega źle i nawet napisałam, że ten film, ten serial sprawia, że jest mi niewygodnie w życiu.
0: Tak, The Curse, czyli najnowsza produkcja wyświetlana i reklamowana przez Sky Showtime. Ona co prawda zakończyła w Stanach Zjednoczonych swoją emisję jakoś tak w zeszłym tygodniu bodaj. Natomiast w Polsce z opóźnieniem kilkutygodniowym mamy kolejne odcinki. Obecnie mamy Basia, szósty już jest dostępny. Już jest pięć. Już jest pięć dostępny, zostało przynajmniej jeszcze pięć. No i jest to właśnie serial, który w założeniu ma sprawiać, że widz czuje się niekomfortowo, jakby wychodzić ma wyjść z tej strefy komfortu bez pomocy cepa tylko samymi takimi scenami, które są pokazywane na ekranie. I powiem szczerze, że ja, ja, ja nie, 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 nie dokończę tego serialu, nie mam go obejrzeć. Ja, 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 się, ja się naprawdę źle czuję tego, jak to, jak to wygląda. Ale ty, Basia, mówisz, że tak, lubisz, Tak, ja, ja, ja nie
2: dość, że go dokończę, to jeszcze w ogóle nie chciałam iść spać, bo chciałam oglądać kolejne odcinki. Tak na maksa mnie wciągnął, kocham ten serial i będę go bronić przed każdym. Bo wiem, że nie każdemu się spodoba.
0: I dlatego go będziesz go bronić.
2: Będę go bronić, bo on jest świetny.
0: Generalnie jest Basia... świetnie
1: napisany przede wszystkim. Tak.
0: Basia generalnie jest tutaj po stronie jakby tej barykady, stoi po stronie krytyków, ponieważ serial The Curse ma 94% pozytywnych recenzji od krytyków mm-hmm. na Rotten Tomatoes, to jest z 250 recenzji bodaj, więc krytycy w ogóle zachwyceni tym serialem. Widzowie rozlany popcorn na zielono to mają 40%, czyli tyle ile dostaje Forst mniej więcej. Widzowie, nie, jakby jest jeden z takich przykładów seriali, który jakby strasznie ta opinia się rozjeżdża. Między... Mhm. Ja jestem po stronie widza. Ja jako widz nie lubię tego uczyć, tak jak Magda. Ja, ja się jestem po brudny. środku.
1: Właśnie tu jest fajne, że teraz mamy tak, że ty jesteś bardziej na nie, Basia totalnie na tak, a ja jestem jakaś Szwajcaria, neutralnie bo podoba mi się bardzo to, jak ten serial jest napisany, jakie tematy porusza, jakie są fascynujące dialogi, które są takimi perełeczkami malutkimi, które trzeba jakby wyłapywać w trakcie seansu, ale nie podoba mi się to, jak jak się ciągnie i jak właśnie przeciągnięte są niektóre momenty. Gdyby to było ciut, 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 Yy, yy, krótsze, to, to tak.
0: To... No patrz, a jak miała tak yy, o, sk- jakby krótko streścić ten serial, jakby zachęcić do oglądania? Generalnie powiedzieć, o czym w ogóle jest ten serial? Bo mówimy, podamy tą nazwę, mówimy, że jest niekomfortowy, ale co, o czym to w ogóle jest?
2: Serial jest oparze o takim mo- świeżym małżeństwie yy, dwójki białych ludzi, to ma akurat znaczenie, dobrze sytuowanych i oni mają swój pom- yy, pomysł na program Jeden z wielu, który na pewno nasi słuchacze kojarzą z różnych telewizji typu HGTV, Domoplus i akurat ich program polega na tym, że sprzedają domy, które są wyłożone lustrami na zewnątrz, a w środku są pasywne, to znaczy, że nie, nie potrzebują w ogóle produkcji energii do ogrzania czy do schłodzenia tego, tego domu. To jest, to jest bardzo teraz proekologiczny trend. I teraz i ta dwójka osób... Ma w sobie cechy, najgorsze cechy sztucznych, nieautentycznych, pozerskich ludzi, którzy ze swojego stylu życia. Uprzywilejowanego bardzo. Tak, chcą stworzyć towar na sprzedaż w telewizji, czyli chcą mówić ludziom, jak mają żyć, chcą pokazać swoim życiem, że to jest super i chcą z tego zrobić odcinkową serię
1: do sieci kablowej. Bo trzeba też podkreślić, że wszystko to dzieje się w miasteczku, którym przeważają mieszkańcy, nordzenni mieszkańcy Ameryki. No i pojawia się tych dwoje białych ludzi, którzy chcą robić swoje ekologiczne domy, jakby zapominając o tym, co tak naprawdę jest dobrego dla tej społeczności, bo oczywiście jakoś pozerskie działania są wykonywane jakieś charytatywne akcje jakieś sklepy z dżinsami, których nikt nie kupi w tym
2: serialu słowo społeczność odmieniane jest przez wszystkie przypadki i i widać, że jest tak wycierana gęba tym słowem społeczność to społeczność tamto, że tutaj zapraszamy te osoby do współpracy w naszym programie, tu dajemy pracę tym osobom, one są dla nas ważne, tu prezentujemy sztukę z tego plemienia i stoi taka emocja. Ma stąd taka bogata, biała dziewczyna z Kalifornii, której rodzice z kolei mają swój biznes, który który po prostu nieruchomości, nieruchomości, który jakoś zabiera i i, jak to powiedzieć zabiera działki, zabiera też domy biednym ludziom i po czym sprzedaje bogatym. I ona teraz chce zrobić po prostu taki greenwashing na na własną rękę, czyli wycieranie sobie gęby ekologicznymi, Pseudoekologicznymi działaniami.
0: A jak się ma do tego tytuł? The Curse, który po polsku nie jest tłumaczony, to jest. jest... Widzieliby, że to jest klątwa. A to jest klątwa. To jest klątwa. W tym jakby mamy tutaj będzie dwóch dwoje, dwoje ludzi, tam film program tego, Green i tak dalej. Ale co to jest gdzie jest ta klątwa? I czy ona ma w ogóle wpływ na wybór w jakiś sposób? Bo...
1: Klątwa jest chyba w ogóle najciekawszym elementem tego pierwszego odcinka, kiedy Asher, Asher, tak, Asher czyli mąż, mąż, mąż Whitney naszej yy, chce, jakby właśnie jedną ze scen tak zaaranżować, nakręcić do tego. Programu, jak wspiera gdzie, społeczność, nie? Jak wspiera społeczność, jakim jest wspaniałym człowiekiem, dobrodusznym. No i na parkingu chce przekazać 100 dolarów małej dziewczynce sprzedającej jakieś napoje, soki, coś takiego. Ale czy chce przekazać 100 dolarów? Oczywiście, że nie. Że robi tylko, tylko do kamery. Po czym, jak już jest nakręcone, próbuje odebrać tej dziewczynce 100 dolarów, ale dziewczynka jest mistrzem przedsiębiorczości. Nie takie rzeczy robiłam w życiu. I absolutnie tych, tej 100 mu nie odda. On tam bo się z nią dogadać, no i dziewczynka rzuca na niego tę klątwę tytułową.
0: A okazuje się, że klątwa pochodzi... Tą klątwę, która rzuca, polega na tym, że w jego ubiedzie ma nie być kawałków kurczaka i ta klątwa się ziszcza i gość zaczyna mieć schizę. Przynajmniej tyle ja z tego y, programu...
2: To znaczy, ona nie definiuje swojej ona nie klątwy. Wie, tak, ona mówi, że, mówi, że klątwa... Że, że prze, 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 nie, w kolejnym, w
0: trzecim odcinku on, definiuje już potem, y, tak.
2: To znaczy, ona tak naprawdę nigdy nie przyznała się do rzucenia tej klątwy, ale on tak obserwuje swoje życie i się zastanawia, że kurde, może to ma powiązanie z tymi słowem. I, tak, i on powoli wpada w taką paranoję wokół tego. I nikt mu nie wierzy. On sam jest detektywem w swojej sprawie. I, no, na, i właściwie nie wiemy, czy on jest głupi, czy
1: on jest mądry, czy on jest jaki. <grym> no bo to są biali ludzie, którzy jakby boją się też tej innych ludzi po prostu. In, o innym kolorze skóry, z innej społeczności itd.
0: No, i tak tu... dalej pytasz, czy jest głupi, czy jest jaki, na pewno nie jest śmieszny. Zresztą o tej postaci bardzo się wypowiadają też postaci pojawiające się w tym serialu, bo tworząc program istnieje grupa fokusowa. Tak. Na tej grupie fokusowej pokazuje się stworzony jakiś pilotażowy odcinek i słyszy się na swój temat komentarze właśnie. No i między innymi on słyszy, że jest nudny, że w ogóle z czym ona się zadaje. No i zostaje wysłany na lekcję komedii.
2: Na lekcję komedii.
0: I to jest końcówka akurat czwartego odcinka, kiedy ja się pierwszy raz zaśmiałem. I to było tak straszne. <laughs> tak. Tak, i to jest właśnie jedna ze scen, kiedy on musi pokazać, że jest śmieszny, w gronie ludzi, którzy i tak już nie są śmieszni, ale z tych nieśmiesznych żartów się śmieją ludzie, a z jego, jak on już robi swoje... Nie śmiej się absolutnie nikt! <grym> to jest, Boże, że, już to I potem napisy końcowe lecą i tam wciąż się śmieją ludzie w tle, a wiemy, że z jego się nie śmiali. Ja po prostu wyłączyłem po czwartym i <grym> tego nie będę <grym> oglądał <grym> dalej. Zwyczajnie nie mogę, ale... W, i, w, i była jedna scena, której, która, którą doceniam bardzo, bo jeśli chodzi o taką krytykę tak, to jest ten reality moment. Show, bardzo, bardzo udany pomysł na na program randkowy, czyli grupa kobiet, która ma starać się o względy zamaskowanego mężczyzny. Tak. Super żart, no ale zaspoiluję wam, może was to zachęcę, bo producentem tego, producentem i operatorem programu, który tworzy to para jest właśnie taki kolega tego głównego bohatera i ma przedziwne pomysły, jak, 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 jak zrobić, żeby widzowie chcieli być zaangażowani w jakiś projekt. I wymyśla sobie ten program, że na samym końcu tego, tego programu randkowego okazuje się, że ten gość, który od którego względu się starano, ściąga maskę, jest ofiarą poparzenia trzeciego stopnia, twarz mas- masakrowaną w ogóle i to jest dla niego super, super rzecz, która jakimś to nie sprzedało, <grymieniem> To jest tak doskonały <grymieniem> pomysł na ale wiecie co,
1: właśnie dlatego to jest niekomfortowe, bo sobie człowiek uświadamia, jak wpada w takie produkcje, tak, tak, które tak, oni tak. wyśmiewają. Bo ile kto z nas nie oglądał sobie czasem do kawusi właśnie takich programów na HGTV, gdzie oni tam opowiadają o tych domach przepięknych, o tych rozwiązaniach. I jest, jest
2: para bohaterów i oni ze sobą flirtują,
1: czasem tak, się przekomarzają. Tak, jakieś, A, najczęściej tak. jakieś też małożeństwo właśnie, które właśnie opowiada o, tym, o tych różnych rozwiązaniach. To jest jedno, ale właśnie też druga sprawa, to ten wspomniany reality show. Przecież my też to oglądamy. Przecież my oglądamy te wszystkie lovey ludzie sobie wyznają miłość za ścianę, nie? Mhm. Jakby bierzemy to i oni to wszystko bardzo błyskotliwie wyśmiewają.
2: Też strasznie mi się podobają takie szpary w tym serialu, gdzie, gdzie za fasadą to, to co otworzą ta to, to dwójka głównych bohaterów, czyli ekologia, społeczność, pokazana jest prawda. Mhm. Czyli te domy lustrzane na przykład zabijają ptaki, ponieważ ptaki ich nie widzą i, tak. i lecą w tak. do tej do te, w te ściany z lustra. Y, ludzie, którzy kupują te domy, otwierają okna, albo kupują sobie klimatyzację, kupują y, kuchenki gazowe, albo na przykład powiedziane jest, że żeby wyrównać temperaturę, schodzić ją w mieszkaniu po otwarciu drzwi potrzeba 7 godzin. I, 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 i. Albo na przykład to, jak, jak ktoś chce się wprowadzić do tego domu i pyta, no ale czytałem, wczoraj był artykuł, że to jest największa, największa przestępczość. Oni, nie, 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 nie mówimy o tym, nie mówimy o przestępczości, czyli budują ten nieprawdziwy obraz. I po prostu kocham też to takie coś, jak e, bohaterka Emmy mówi właśnie o, tym, o tej społeczności lokalnej, lokalna e, artystka, tutaj <śmiech> okay, takie plemię. Tak. I ona w, w końcu też, an- że tutaj też do programu zaangażujemy lokalną społeczność. Strasznie mi to przypomniało, naszą rozmowę sprzed tygodnia o True Detective, gdzie wokół tej produkcji bardzo dużo się mówi o tym, że tutaj są
0: Natives. natives. Rdzenna
2: ludność jest absolutnie dwie producentki Dwie producentki miały udział w, w detektywie. By, byli konsultanci scenariusza. Mhm. Były aktorki z, z właśnie z tego plemienia na Alasce, mhm. więc absolutnie oni tutaj wszyscy chcą być tacy bardzo poprawni. I, i, i to jest prawdziwa sytuacja. To jest HBO styczeń 2024 i Deckerst właśnie też to wyśmiewa. Mhm.
0: Ale ja jeszcze żeby to jakby, tak sobie rozmawiamy, nie wiem, rozmawiamy już o tym seg- w tym segmencie 12-13 minut, w tym czasie w serialu nie wydarzyłoby się nic. To jest jego największą, moim zdaniem, wada. Moim Bo brzmi nie to jest. wszystko, co sobie tu mówimy, super. I nawet jak ja się teraz rucham, wyglądam jakby w sobie, a co chcę chcę w ogóle? Przecież to jest fajne, w- o spoko serialu. Natomiast, słuchajcie, takie ostrzeżenie, pamiętajcie, w tym serialu przez dużo czasu nie dzieje się absolutnie nic. Nie potwierdzam tych pomów. Nie farba Bo... na ścianie dzieje się więcej niż momentami w tym serialu. To jest jego największy właśnie problem, że on mógłby być super serialem, na miarę nawet Ber'a, który Wam się podobał, to on jest dynamiczniejszy. Natomiast tu są takie sceny, że mamy na przykład robiłem nawet sobie wyliczenie, że w odcinku trzecim mamy łącznie 12 minut, które można wyciąć. Mamy 5-minutowy spacer, jednej z postaci. Ale to jest Dwómi- ważne, ten dwóminu- spacer dwu- jest ważny. Dwu- minutowa pobudka w samochodzie w ogóle bez sensu, czy pięćminutowe szukanie w ogóle kluczyka gdzieś tam pod jakimś drzewem. Razem wyszło 12 minut, które można było spokojnie Broń ściąć ale... i nic tak, by ten serial nie ja stracił. Ja się zgadzam,
1: ten. bo jakby ja też zawsze tutaj bronię te, te, tego czasu trwania, że nie da się pewnych historii opowiadać w tak, długi, w tak długim czasie, ale tutaj jednak to, że to jest się tak trwa i tak ciągną się różne czynności. Zauważę w jakim planie to jest skręcone to człowiek ma taki sobie niepokój. Tak. Jakby to jest podkręcane tak. cza- cały czas um, ten klimat trochę z horroru. Mhm. No mamy klątwę, coś mhm. się tam między nimi dzieje i mimo wszystko, że może nawet do końca tego serialu nie będzie żadnej nie wiem, sceny jak rodem z horroru, to ten klimat jakby robi już e, robotę tutaj.
2: Powiedzmy, kto zrobił ten film, czy to jest też z naszego ukochanego studia A24. I to serial, jest, i to,
1: to od razu to widać. Tak.
2: Przede wszystkim twórca jest y, te, grający tutaj też tego, tego wyrahowa, zachowanego reżysera, nie wiem, czy czytam dobrze to nazwisko, Savdi?
0: Tak, uh-huh. Benny Safdi. Tak,
2: i on zrobił Uncut James.
0: Uncut James. Uncut
2: James. Uh-huh. Więc, y, Dzie- więc to jest jak najbardziej, jak to sobie teraz, jak, jak uczyliśmy się wcześniej przed nagraniem All The Cars, to sobie przypomniałam te nieoszlifowane diamenty i tam też od, od biedy mógłby ktoś się przyczepić, że coś jest nieważne, ale jest ważne, bo ten film jest genialny w całości.
0: E, I to właśnie też widać, że to jest, to jest ta, ten warsztat, ponieważ bardzo też tutaj moim zdaniem źle działa muzyka. muzyka... Źle, czyli dobrze. Czyli, czyli źle, bo z główną wadą Anka James było to, że ta muzyka była z takich syntezatorów, takie przeciągające się, takie dźwięk, takie piłowanie po prostu Tak, bo wiedziałeś, że dzieje się coś
2: złego, niepokojącego, a nie tylko jakaś, jakaś historia, że typ tam sprzedaje kupuje diamenty.
0: No Tak, ale jak bardzo można jedną zintensyfikować? Śmiejemy się z Force, używania jakichś formalnych, dziwnych sztuczek amerykańskich, natomiast oni, ten Benny Savdy, który w ogóle jest to, to, to dobrym twórcą, natomiast on, jak on w tym macza w palce, to, to ja po prostu wiem, że to będzie coś, co, no nie wiem, będzie nie do zniesienia, mimo że interesujące, to na dłuższą ale nie do zniesienia. Nie mógłbym tego oglądać na przykład ciągiem. Ja obejrzałem ciągiem. To nie jest serial do binge'owania, absolutnie. Można Aha. go oglądać co tydzień, co dwa, żeby sobie odpocząć od każdego kolejnego odcinka. Ale tak. jak miałby to obejrzeć naraz, to chyba bym umarł po prostu. No, bo... To po Z nudów, to w ogóle z dyskomfortu, który, mnie. To jest antykomedia. To jest sprzedawane jako komedia, to jest antykomedią, to jest zaprzeczeniem w ogóle gatunku komedii, Może ma bo mam dwa śmieszne momenty w czterech odcinkach, które razem tworzą cztery godziny, więc w tym czasie obejrzałbym dwa razy Forsta i zaśmiał się częściej niż na... Co ale z tej... Forsta. <laughs> ale jednak już z Forsta. A poza tym sceny na gości tutaj pokazywane też budzą mój duży dyskomfort, Tak. bo na pewno widzowie nie są... Celowo, przy... zdecydowanie
1: tak, tak.
2: celowo. Ale to jest cudowne, bo przecież na to godzi się Fielder, który napisał tą scenę i on się godzi na to, żeby reprezentować to.
0: No ale no, wiadomo, że prawdopodobnie nie jest jego że przyrodzenie jest... pokazywane na ekranie.
2: Tylko, że proteza.
0: Możliwe, że jakaś. Czyli o scenie nie w wiem. pomidorach? Scena z pomidorami. Scena tak. w pomidorach. Ale potem, potem ponoć jeszcze więcej jest scen z Siusiakami. jest jeszcze jedna. Bo oglądamy sobie pierwszy odcinek i nagle w, jakby nie wiem, w pierwszego odcinka jest cięcie i. Kamera, od razu, od tak. razu kamera jest ujęcie na sikającego pana z w jego pomidorach. w pomidorach, z jego, znaczy nie, najpierw bez pomidorów chyba. Z jego, z jego małym siusiakiem, powiedzmy, tak? I jakby to jest pokazywane... i ta scena trwa minutę jaką sika i tam widzimy tego sikającego tego. I to jest właśnie coś, czego nie lubię. To mogło się pojawić jako takie kliknięcie. ok widziałeś to, no, czy to panu widziałem, czy to widziałem? Nie, widziałeś to masz tą minutę. Minutą scenę sikania. Po prostu. No kurczę, no i tego się nie da tak na spokojnie przyjąć. No. Nie,
1: po prostu nie jesteś
2: przyzwyczajony. No do do jesteśmy
1: przyzwyczajeni do bardzo dynamicznego montażu i nagle dostajemy coś innego i nagle nam się nie podoba. No.
0: Ja mam taki apel, może ktoś, ten sam ktoś na przykład był niezadowolony z tego, że z, z książki Hobbit zrobiono trzy długie zajebiste filmy, e, zmontował te trzy filmy w jeden film, który trwał dwie godziny, żeby to samo zrobił z tym serialem. On ma zarąbisty potencjał. Na film. Na film, mm-hmm. a nawet na trzyodcinkową miniserię, ale nie na dziesięć odcinków udręki, od która serwowana mm. jest widzowi z pewną premedytacją. Do tego też przyznają się zresztą, e, sami twórcy, zapowiadając, że finał tego serialu to w ogóle jest jakiś kosmos. Tak, też widać tak, pok- widziałam pok- na
2: główki, że, że finał jest kosmosem. Ja to obejrzę sobie albo dzisiaj w nocy, albo jutro w nocy. Już jest inna. <śmiech> ja dostałam. Tak,
0: ponieważ no w Stanach też. tydzień temu było wypuszczone, Basia dostała screenery.
2: Ale nie mogę, ale pod warunkiem, że niczego nie zdradzę, więc niczego nie zdradzam. Poza tym, że absolutnie będę bronić każdą ręką tego serialu. Uważam, że jest świetny. Dajcie mu szansę, dajcie mu szansę, naprawdę.
0: No dobra, dajcie mu szansę. <grystanie> <grystanie> dajcie, dajcie. Przekroczyliśmy właśnie próg godzinowy, więc powoli się z Wami żegnamy. Mam tylko dla Was informację, że od tego odcinka nasz podcast dostępny jest również na YouTubie dostępny jest w aplikacji Audioteka, tam też podpisaliśmy kontrakt ostatnio. No a przy okazji wciąż dostępny jest na Spotify i na Apple Podcast. Na Google Podcast nie będzie już dostępny, ponieważ w kwietniu tego roku Google Podcast się zamyka i przerzuca swoje rzeczy właśnie do, do YouTube i do YouTube Music. Ale na YouTubie
2: na... możecie zostawiać opinię, bardzo łatwo.
0: Nie zostawiajcie opinii. Wsyłajcie <słuchaj> nam lajki, <słuchaj> ale nie dislajki. Bardzo Wam dziękujemy za przesłuchanie i wsłyszymy się ponownie za, za dwa tygodnie.